2: El estudio es importante en la vida de un sacerdote. El sacerdocio se dice con propiedad, no es un oficio sino una vocación. Pero eso no significa que es algo más o algo menos que un trabajo común. El sacerdocio es una misión dada por Dios. Si pues un abogado, un juez, un médico o un ingeniero... ¿deben ser competentes para hacer bien su trabajo? ¿Cuánto más no deberá serlo un sacerdote? Si un médico no ha estudiado bien, los enfermos mueren. Si un ingeniero no conoce su materia, los puentes se caen. ¿Y qué le sucede a las almas confiadas a un sacerdote ignorante? ¿No sorprende que Santa Teresa de Ávila diera el siguiente consejo Aún mejor que un director espiritual santo es un director espiritual culto, o sea que sabe de qué habla Para dirigir almas se requiere ciertamente la recta intención pero también es preciso conocer conocer la palabra de Dios y el magisterio la teología dogmática moral y ...y espiritual. ¡Hemos de estudiar! Hay en el mundo muchos sacerdotes que lo hacen... ...y están muy contentos. Sienten que ese ratito que reservan para el estudio... ...a primera hora de la mañana... ...o por la noche tras cerrar la iglesia... ...les hace mucho bien... ...permitiéndoles desconectar de la mera actividad... ...para retirarse en la reflexión... ...en la meditación... ...en la oración silenciosa. Además... ...descubrir nuevas verdades... ...aprender más... ...nos hace más libres... ...y siempre da alegría. Había un párroco en la Toscana italiana... ...muy activo... ...muy benemérito... ...que estaba siempre al lado de la gente... ...y había logrado hacer de su parroquia... ...una familia de familias... ...en suma un sacerdote edificante... Si había hecho en la sacristía un cuartito muy pequeño, donde había metido numerosos libros y un pequeño escritorio. Por la noche, hacia las diez o las once de la noche, acabadas las actividades, se retiraba allí una horita o más, hasta medianoche, para leer y estudiar. Lo llamaba su huertecillo. «He aquí un sacerdote con cura de almas, activo, en verdad un buen sacerdote, que se había montado un huertecillo intelectual y lo cultivaba cada noche. ¿Podemos hacer nosotros algo parecido?» Del cardenal Robert Sara en el libro Al servicio de la verdad. Buenas tardes, hermanos y amigos. Una tarde más de domingo les acompañamos aquí en Radio María, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este segundo domingo del tiempo de Adviento, 5 de diciembre de este año 2021, a punto de concluir el año de San José tal como nos propuso el Papa Francisco. Demos gracias a Dios de sentirnos llamados a una vocación maravillosa, la vocación a la santidad, todos los bautizados, laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes. Demos gracias a Dios del regalo de este tiempo de Adviento, de esta llamada a vivir en espera y en esperanza dichosa por la llegada del Mesías, del Salvador, del ungido de Dios. Demos gracias porque el Espíritu Santo suscita en nosotros poder exclamar «¡Maránata! Ven, Señor Jesús!». Demos gracias porque el Señor y la Iglesia nos proponen vivir este tiempo en activa vigilancia para que no nos durmamos, para que no vivamos de las rentas del pasado ni caigamos en la mediocridad, en la tibieza sino que activemos mucho más el tiempo de oración, de adoración eucarística, de meditación de la palabra de celebración intensa y gozosísima de la Eucaristía Activemos todo aquello que nos proporciona Estar abiertos de par en par a la acción del Espíritu de Dios, para que el Espíritu, por su gracia, por su bendición incesante, sea el maestro y el motor de nuestra oración, el que nos ayuda a escrutar la palabra divina y a dejarnos interrogar en cada instante qué quiere Dios de mí. Abrámonos de par en par a la acción del Espíritu, para que el maestro y motor de la oración disponga nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma a la llegada del Mesías, a la venida del Hijo de Dios, para que en la noche de Nochebuena, antes de celebrar la misa de medianoche, la misa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Madre pueda decirnos a cada uno personalmente, «Ahí tienes a mi Hijo, lo coloco en el pesebre de tu corazón, cuida de él». Para que en esa noche del 24 de diciembre podamos escuchar estas palabras de la Madre antes de... Hemos de imitarla, y hemos de imitarla contemplando esa escena siempre novedosa y fascinante de la Anunciación, para que nosotros también escuchemos las mismas palabras que escuchó ella, cuando ella humildemente preguntó, «¿Cómo será esto si no conozco a Varón?». Y el ángel Gabriel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí tienes a tu pariente Isabel» porque está ya de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible. María se fió de la palabra del ángel Gabriel. María se fió del plan de Dios para con ella, quedar embarazada sin dejar de ser virgen. Decir un sí rotundo y definitivo a la voluntad divina, al proyecto que desde toda la eternidad Dios había pensado para ella ser la Madre del Mesías, del ungido de Dios. Que a nosotros nos brote también, en este comienzo del Adviento, la misma exclamación de la Madre, He aquí la esclava del Señor, hágase, hágase en mí según tu palabra. Dejémonos hacer, dejémonos transformar, dejémonos modelar, por la acción permanente y constante de las dos manos del alfarero, la palabra y el Espíritu Santo, para que todo nuestro ser, toda nuestra persona, sea un maravilloso pesebre, donde la Virgen María puede colocar, depositar a su niño Dios. Él quiere seguir naciendo en cada uno de nosotros, en cada comunidad cristiana, en las parroquias, movimientos eclesiales o cualquier otra forma de vida en la construcción de la Iglesia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dispongámonos para vivir el Adviento con toda intensidad. Y dispongámonos ahora, en un instante, a escuchar la palabra divina, el Evangelio correspondiente a este segundo domingo del tiempo de Adviento. Creamos un clima interior que propicie la escucha atenta de esta palabra. Del Evangelio según San Lucas En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconícide, y Lisianio terrap tetrarca de Abilene, Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y las colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Bendito y alabado seas, Padre Dios. Porque quisiste elegir a un pueblo como pueblo de la antigua alianza a través del cual ir preparando a la humanidad para la llegada de tu Hijo Jesucristo en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer nacido bajo la ley. Bendito y alabado porque quisiste elegir patriarcas y profetas para que condujeran a ese pueblo elegido al pueblo israelita, para vivir en alianza contigo, en esa alianza que sellaste por medio de Moisés en la montaña del Sinaí, en la entrega del decálogo. Bendito y alabado porque los profetas en el Antiguo Testamento denunciaban la infidelidad del pueblo, las injusticias que cometían y la adoración que prestaban a, a los dioses de los pueblos vecinos. Bendito y alabado porque a través de los profetas anunciabas que llegaría el Mesías, tu ungido, que habría de traer la salvación definitiva a los hombres. Bendito y alabado seas, Padre, por tu elección de aquel niño nacido de Isabel, la pariente de María. Bendito y alabado porque a través de su padre Zacarías, cuando el niño iba a ser circuncidado, el propio Padre supo anunciar en el Benedictus la misión que el niño traía. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Gracias, Padre, porque sin la inspiración del Espíritu Santo, hubiera sido imposible que Zacarías dijera tanta verdad, tan cierta, en el anuncio de la misión que traía su hijo, el niño Juan, Juan el Bautista. Bendito y alabado seas Jesucristo, Hijo de Dios, el enviado de los siglos, el que naciste pobre y humilde en el pesebre de Belén, bendito y alabado porque a través de Juan, tu pariente, fuiste preparando al pueblo elegido para tu llegada, él mismo fue enviado por el Espíritu al desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Él mismo iba haciendo suyas las promesas que el Padre Dios desde toda la eternidad había ido marcando en la misión de Juan. Y cómo lo que Dios a través de profeta Isaías había anunciado, en Juan tuvo cumplimiento. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Gracias, Señor Jesús, por este precursor, por esta voz que clamaba en el desierto, por este profeta que es Godne, bisagra, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con qué valentía denunciaba también a los judíos de su tiempo el alejamiento que vivían respecto a Yahvé, respecto a Dios, respecto al Señor, y como su culto era un culto vacío, como tú mismo, Señor Jesús, luego denunciabas también, cuando estabas en el templo de Jerusalén, y cogiendo unos cordeles, expulsaste a los vendedores, de palomas y de corderos, y derribaste las mesas de los cambistas». Gracias porque en Juan tenemos la figura del verdadero profeta, del que viene de parte de Dios para devolver al pueblo elegido la fidelidad que Dios siempre se merece. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque llenaste de sabiduría y verdad a Juan el Bautista cuando en las orillas del río Jordán, anunciaba ese bautismo de conversión. ¿De qué manera tan maravillosa en él se cumplía lo que ya se había anunciado por medio del profeta Isaías? Los valles serán rellenados, los montes y las colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor, Espíritu de Verdad porque nos llamas también hoy, segundo domingo de Adviento, a una conversión continua, a un deseo de experimentar el infinito perdón de Dios para con nuestras vidas, su lluvia de misericordia cuando acudimos a Él humildes y arrepentidos, cuando deseamos estar inmersos de lleno en la salvación que Jesucristo nos ha traído con su muerte y su resurrección. Bendito y alabado, porque hacemos nuestras esas palabras finales ...del profeta Isaías que tiene en plena actualidad hoy. Toda carne verá la salvación de Dios. Sí, Espíritu de Dios, Espíritu de amor... ...queremos vivir totalmente alimentados de la palabra... ...en la mayor disponibilidad posible a la voluntad divina... ...teniendo a Dios como el único absoluto de nuestra existencia... ...y deseosos de que este adviento... ...lo vivamos... ...en total apertura a la verdad y en un deseo sincero de ser enteramente hijos de Dios, discípulos de Cristo, y templo vuestro, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor y Espíritu de verdad. ayudándonos a vivir este tiempo de Adviento al modo de Juan el Bautista, pregoneros de la verdad, deseosos de conversión y anunciando la llegada del Mesías. Espíritu Santo, ayúdanos a decir una y otra vez desde lo más íntimo de nuestra alma, de nuestro corazón. Maránata, ven Señor Jesús. Maránata, ven Señor Jesús. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Dios amor, oh perfectísima comunión de las tres personas. Bendito y alabado Dios Amor, Dios Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, 5 de diciembre 2021. El domingo pasado nos quedamos a mitad de entrevista con un hermano sacerdote que habló desde el corazón, desde lo que Dios le ha regalado en sus años de ministerio. Para aquellos que no pudieron escuchar el programa del domingo pasado, vuelvo a presentar. Primero le saludo y luego ya le presento. Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Pues bienvenido, bien hallado y gracias por prestarnos dos domingos para estar aquí con los oyentes de Radio María.
1: Gracias a vosotros por la confianza y por esta oportunidad de compartir el testimonio sacerdotal también.
2: Pues que sea riqueza para todos los que nos oyen y para que también eso incentive... ...la oración permanente y constante... ...por la santidad de los sacerdotes... ...verdad que gracias Miguel Ángel... ...y te presento... ...pues te estamos, tenemos la dicha de poder... ...dialogar por segundo domingo consecutivo... ...con Miguel Ángel Cerezo Saura... ...sacerdote de la diócesis... ...de Orihuela Alicante... ...nació en Orihuela el 20 de julio de 1974... ...tiene por tanto 47 años... ...fue ordenado sacerdote el 26 de junio... ...de 1999... ...por el entonces obispo de la diócesis... ...don Victorio Oliver... ...estuvo nueve años... ...como formador del seminario menor... ...después fue enviado a la parroquia... ...Nuestra Señora de la Asunción de Viar... ...siete años en un pueblecito... ...de la montaña de Alicante... ...y desde hace siete años... ...está en la parroquia San Vicente Ferrer... ...y la Inmaculada Concepción... ...dos parroquias en una... ...en el pueblo de San Vicente del Respeit... ...y... Estuvo colaborando en sus años anteriores como delegado de Pastoral de Juventud, colaborando en la Pastoral Juvenil, pero desde hace 12 años es el delegado de Pastoral Familiar de la diócesis de Orihuela Alicante. Ya nos habló detenidamente de toda la misión que ello comporta para su ministerio de delegado de Pastoral Familiar. Así que damos por tomada esa realidad, pero vamos a pasar a hablar algo que nos dejamos en el tintero y es cómo llegaste a esta parroquia de San Vicente Ferrer, que te encontraste, cuáles fueron los trabajos de tus hermanos sacerdotes anteriores y por dónde te ha ido conduciendo Dios en estos años que llevas en la parroquia, que se está incentivando con mayor abundancia y también en sintonía con lo que la propia diócesis de Alicante os está proponiendo a todas las parroquias y a los sacerdotes. Tienes la palabra, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias Miguel Ángel, por, por esta oportunidad, y, y sí, pues es una es una suerte poder, pues, hablar de de algo grande de que el señor nos va regalando. Mira, cada uno de los destinos que, que, que he ido recibiendo, he tenido la suerte de, de poderlos ver y recibir como, como una llamada de Dios, una llamada de Dios ...a estar donde él quiere ir... ...y como él quiere ir... ...cuando me enviaron a viar... ...os decía el otro día que... que fue una experiencia preciosa... ...pero fue pues ir de novato novato... ...porque jamás había sido vicario... ...y él jamás había estado en una parroquia... ...venida a San Vicente... ...venía con un poquito de experiencia de, de viar... ...pero San Vicente es... ...una ciudad muy grande... ...son parroquias muy grandes... ...es eh, otra mentalidad totalmente distinta... Y, y bueno, pues era una experiencia totalmente totalmente nueva para, para, para crecer también como sacerdote y para una, una ocasión precisa para, para darme. Pero además tenía la suerte de poder eh, comenzar esta andadura con, con compañeros. Eh, pues en la parroquia tiene vicario, que es don Juan Vicente. En la parroquia de, de al lado también había dos sacerdotes. Además... ...la suerte de... pueblo poder convivir... ...y poder celebrar la fe... ...con dos comunidades religiosas... ...el Colegio eh, Santa Faz... ...que lo rigen las Hermanas Salesianas del Salado del Corazón... ...también las Hermanas del Cotolengo... ...que también eh, están en, en la ciudad... ...esto era una oportunidad... De, ...de poder vivir la comunión... ...y es un poco como lo... ...intentamos concebir desde el primer momento... ...cuando comenzamos esta labor... ...en, en la parroquia de San Vicente... ...además... A nivel diocesano se nos regalaba un plan diocesano de pastoral nuevo, en el cual se ponía el acento principal en el encuentro con Cristo. Que no hay cristianos si no hay un encuentro personal con Cristo. Y a nivel diocesano, durante estos años hemos intentado trabajar de diversas maneras cómo provocar ese encuentro personal con el Señor, con esa transformación de la mente, con esa transformación del corazón, con ese deseo de... De, de servirle de, en cada una de las acciones pastorales que, que, que podamos hacer. Y al finalizar ese plan de diocesano y pastoral, eh, lo centramos, esa finalización del proyecto ha terminado con la Eucaristía. El año pasado dedicamos todo el año a nivel diocesano pues a revalorizar la Eucaristía y este año estamos también impulsando, para eh, matizando. Eh, lo que significa la, la Eucaristía, Eucaristía y dimensión social. Por eso a nivel diocesano lo que ¿qué nos pide la Iglesia es que, que convoquemos a la comunidad a compartir la mesa en torno a Cristo resucitado. Y eso es lo que estamos intentando nosotros eh, pues hacer en, en la parroquia. Estamos viendo también, eh, estamos saliendo de la pandemia, lo que supuso cerrar las iglesias, lo que ha supuesto los aforos estamos ahora pues retomando otra vez la vida comunitaria y esto porque estamos haciendo el deseo el impulso el impulso de, de salir a llamar a buscar a, a invitar a participar nuevamente de la mesa de la Eucaristía ...pero además para que esto pudiera salir adelante hace años hace dos años convocamos en, en las parroquias, las dos parroquias de San Vicente, no solamente los consejos de pastoral que ya existían y se renuevan con estatutos, etcétera, sino que además generamos un consejo que le llamamos Consejo de Nueva Evangelización, con la intención de, de bueno pues de repensar la iglesia desde otro, de otra visión distinta gente que no estaba muy, muy, muy implicada en, en la iglesia, pues gente que rezaba, que tenía su misa dominical, que eran, pero no tenían otra implicación dentro de la iglesia, que eran profesionales, estaban trabajando en empresas, en pues médicos, hay, bueno, pues un grupo eh, nutrido de distintas especialidades que pensaran en la iglesia de San Vicente. Y nos hemos dedicado eh, el año pasado entero, pues un poco a hacer revisión y analizar cuáles son los puntos flacos de nuestras comunidades, cuáles son las eh, fortalezas de nuestras comunidades, cuáles son las amenazas que, que estamos teniendo, para, una vez haciendo ese análisis, ver cómo podemos eh, trabajar más y mejor en ese deseo de, de llegar a todos los hombres y mujeres de, de nuestro pueblo de San Vicente. Bueno, pues estos grupos, de o estos consejos de Nueva Evangelización se crearon en cada una de las parroquias y ahora ya este año me ha dado un paso más los hemos unido porque la intención de en estos años de trabajo ha sido trabajar en comunión a veces los sacerdotes tenemos la costumbre de, de por experiencia o por inercias de encerrarnos en nuestras parroquias y hacer de la parroquia pues bueno pues es mi parroquia son mis grupos de jóvenes de niños mi catequesis y es un poco a un núcleo cerrado Entendimos cuando llegamos a San Vicente que esa barrera había que romperla, que efectivamente son dos parroquias, bueno, realmente son tres parroquias, porque hay una parroquia pequeña también en el pueblo, que es la parroquia de Santa Isabel, pero pensamos desde el primer momento que, que había que romper esas barreras, que aunque las parroquias tenían que existir, evidentemente, pero que siempre hablaríamos de la iglesia de Dios que peregrina en San Vicente, que es el pueblo. Y para ese de Dios contribuimos la parroquia de San Vicente, la parroquia de la Inmaculada, la parroquia de Santa Isabel, las, los monasterios, eh, o sea, la, la, las dos congregaciones religiosas y todos los laicos que están trabajando a todas, todas, para poder anunciar el reino de Dios y la misión de la, la, la buena noticia en, en nuestro pueblo.
2: En lo concreto, P permíteme un instante, en lo concreto del día a día de los grupos de los catecumenados, de las celebraciones dominicales o de las eucaristías diarias? ¿De qué manera habéis impregnado de ese sentido eucarístico a los fieles, a los miembros de la comunidad, de las comunidades y a los que, estando alejados, se han ido acercando? ¿De qué manera habéis ido intentando impregnar todo de un sentido eucarístico?
1: Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que, que hemos introducido ha sido la lección divina. Eh, y la lección divina, en vez de hacer... ...dos, hemos hecho una... ...que se hace... ...los lunes se hace en la parroquia de la Inmaculada... ...para todo el pueblo... ...en la cual nos juntamos todos... ...a rezar por San Vicente... ...esa es eh, la intención de, de esta oración... ...de los lunes... ...de hacer la lectura divina por, eh, por... ...por el pueblo de San Vicente... ...luego tenemos otra lectura divina para jóvenes... ...los jueves por la, por la noche de 8 a 9... ...y luego un rato ya de tertulia... ...y de celebración con ellos... ...además... ...de las eh, exposiciones del Santísimo... ...que se hacen en las distintas parroquias... ...pues el jueves sacerdotal... ...el domingo para la preparación de la Eucaristía... ...pero hemos intentado... ...revalorizar la Eucaristía... ...en torno a la, a la adoración eucarística... ...sobre todo... Para, bueno, ...para que haya ese encuentro personal con él... ...además... ...hemos intentado revalorizar la, la Eucaristía... ...invitar a la gente a la participación... Eh, ...cuidando mucho la celebración... ...cuidando la acogida cuidando, cuidando mucho la homilía, cuidando eh, el estar en la iglesia y, y también trabajando con, con los padres de niños y niñas que participan de, de la catequesis, del despertar religioso, del primer año, segundo año de catequesis, haciendo los partícipes ya no de misa de niños, sino de misa de familias. Y estamos trabajando mucho eh, el tema de no hacer sectores, sino que sean todas las celebraciones celebraciones familiares, para trabajar la ...la comunión... ...y también para acercarlos... ...de una manera especial... ...a la Eucaristía... Es que,
2: ...que la parroquia sea... ...una familia de familias... ...me gustaría que también comentaras... ...sin nombrar un nombre concreto... ...pero seguro que tienes experiencias... ...muy concretas de personas... ...muy alejadas de la fe... Que esos ratos de adoración eucarística o esos tiempos de lección divina o esas celebraciones dominicales de la Eucaristía tan esmeradamente cuidadas han sido un aldabonazo y una transformación y una conversión para personas alejadas de la fe. Cuéntanos alguna cosa especial.
1: Mira, Estamos viendo cosas muy bonitas, muy bonitas. Desde niños que aprenden a sentarse y a ponerse de rodillas delante del Santísimo ...y quedarse pues, contemplando... ...niños, niños que... ...bueno, que eso es algo muy, muy natural... ...a gente mayor que no ha estado nunca... ...y que se ha acercado... ...que ha gustado... ...la experiencia del encuentro con el Señor... ...y que ha cambiado, ha cambiado la vida... ...pero además... ...nosotros ofrecemos cuando hacemos... ...tanto la lectura divina como las exposiciones... ...la posibilidad de, de confesar... ...estamos siempre en el confesionario... ...y cuando uno se encuentra con el Señor se siente pequeño, como dice el Evangelio, decía el Evangelio esta semana del lunes, te ves indigno de tanta grandeza, como el Señor se fija en ti, te sientes indigno de, 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 de tanta grandeza. Y es cuando se participa de se participa también del sacramento de la reconciliación y eso evidentemente nos lleva a la conversión. Podemos tener experiencias muy bonitas de, de hombres y de mujeres que se han acercado al Señor y de jóvenes. La experiencia, por ejemplo, con los jóvenes es preciosa ver cómo chavales de 17, 18 años, 19 años, los jueves por la noche, en una tranquilidad, una serenidad, luego salen a la calle, son un torbellino, pero ese estar con el señor, ese estar sin más, sin más historia, eh, le da un sabor muy especial a esta gente, porque además les ayuda a ver la vida de otra manera. Y el otro día me decía una muchacha joven que estaba haciendo segundo bachiller este año, decía: esto Miguel Ángel hay que darlo a conocer, y me decía ella, pero a veces me da vergüenza decirlo. Y es verdad, a veces bueno, pues el ambiente no es favorable en el instituto, no es favorable en la calle, pero están preparando y están llenando el corazón para, para convertirse en agentes valientes de, de la buena noticia.
2: Testigos de la verdad. Vamos a, to a tocar el otro tema, porque como ves el tiempo en la radio vuela y corre, ...que es el tema de la fraternidad sacerdotal... ...todos los ordenados de cualquier diócesis... ...o de cualquier instituto de vida consagrada... ...por el sacramento del orden... ...entramos a formar parte de un presbiterio diocesano... Sé que en la diócesis de Orihuela Alicante habéis cuidado de una manera muy especial en la, la fraternidad sacerdotal, tanto en los lunes sacerdotales como en esos espacios de encuentro que tenéis los sacerdotes amigos o a nivel de aciprestazgo, como la abundancia o la insistencia en el acompañamiento espiritual. Cuéntanos tu experiencia de cómo se está cuidando esto y tú, que también te has sentido llamado por el Señor a, a cuidar a otros hermanos más jóvenes en el ministerio, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Pues sí, Miguel Ángel, mira, por experiencia personal, eh, estas cosas se aprenden. Se aprenden y cuando uno las gusta dice esto, yo quiero eso. Yo recuerdo cuando era seminarista, en el seminario mayor, nuestro formador nos insistía muchísimo que nuestro estar allí, conviviendo, no era cuestión de amistad. O sea, que no éramos un grupo de amigos que estábamos en el seminario, que nos estábamos preparando para, para, para hacer sacerdotes. Y él nos decía que los amigos eligen. Y es verdad, eso es una verdad. Y a vosotros, vosotros no os habéis elegido como amigos para estar aquí. Os ha elegido el Señor para prepararos para ser sacerdotes. Y os ha os elegido para que seáis hermanos. Y el hermano, nos decía él, y nos insistía muchísimo, el hermano Dios te lo pone como don y tarea. Es un regalo de Dios, pero al mismo tiempo es una tarea en tu vida. Y esto es algo que nos fue marcando... A, a todos los que salimos de, 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 esta, de esta generación La fraternidad No es algo que yo elijo Es un regalo de Dios Dios me ha regalado hermanos sacerdotes Y me ha regalado hermanos sacerdotes con los que Tengo que convivir Con los que tengo que, que impulsar la iglesia Con los que tengo que crecer a todos los niveles Y me los ha dado como don y como tarea Claro A estos hermanos Igual como a mí te decía el otro día que bueno pues hemos sido elegidos por Cristo, hemos sido capacitados por Él, y a ellos y a mí nos ha confiado pues esa, eh, esa misión, esa tarea ministerial, configurarnos con Cristo para continuar la misión de Cristo en medio del mundo. Pero no podemos ir solos. Eh, nosotros desde niños en el seminario aprendimos que teníamos que ir acompañados, y de hecho... Eh, se nos inculcó y vivimos en nuestra experiencia personal la figura de acompañante espiritual o director espiritual. Un sacerdote que te ayudaba a crecer y que te orientaba, orientaba tu vida hacia Dios. Era un sacerdote que, que, que te ayudaba a buscar lo que Dios quiere para ti y te ayudaba a discernir para que respondiera con generosidad. Hoy creo que el primer paso para acompañar, para poder acompañar a otras personas, es dejarse acompañar, porque... Lo que nos advertían en el seminario es que el acompañamiento espiritual nuestro, como, como seminaristas y como sacerdotes, no acababa cuando te ordenabas. Ese acompañamiento debía seguir durante toda la vida. Y yo creo que esto es eh, la, primera, la primera experiencia personal importante que descubro para poder acompañar. Yo sigo acompañado espiritualmente por un sacerdote que es mayor que yo que es el que, bueno, pues yo quiero que me ayude a crecer y quiero que oriente mi vida hacia Dios, hacia, hacia lo que Dios quiere de mí en cada momento. Por eso creo que el primer paso es dejarse acompañar. Esto no quiere decir dirigir, no quiere decir decir qué tengo que hacer, sino acompañar para que ese en ese acompañamiento yo pueda discernir o la persona que se acerca al acompañante pueda discernir con claridad y con veracidad lo que Dios quiere para él. Esto, ¿qué requiere para mi vida? o ¿Qué qué, qué, o sea, qué, eh, cómo, qué requisitos eh, me ha pedido para mí, a título personal? Me ha pedido, en primer lugar, para en este acompañamiento y para poder vivir esa fraternidad, incorporarme a esa fraternidad, lo primero es la transparencia, tener la valentía de buscar la verdad en mi vida y lo que Dios quiere. Además, eh, un segundo paso muy importante en ese acompañamiento ha sido, eh, ha sido, es decir, no he ido al acompañamiento espiritual cuando tenía problemas, sino con frecuencia, con constancia, con continuidad, y, y, y he ido, pues eso, a buscar siempre eh, la plenitud de mi vocación original y también en la vocación específica la fraternidad sacerdotal a nosotros nos lo inculcaban y ahora que, ahora que llevo ya pues llevo 22 años de sacerdote, eh, lo descubres en muchas ocasiones, nos puede pasar que los sacerdotes cuando te envían a una parroquia y la, nuestra mentalidad de cuando te envían a una parroquia es bueno pues es el lugar donde tienes que poner el corazón, el alma, la vida, donde tienes que entregarte pero no puede pasar a veces que nos encerramos tanto tanto en la parroquia que comenzamos a tener una experiencia fuerte de soledad. Nos hemos, nos podemos separar de, de los compañeros. No puede pasar a veces que por la distancia, por, por mil razones, nos vayamos aislando. Cuando esto pasa, esto, esto es un problema.
2: Es un peligro para el sacerdote que se aísla.
1: Es un peligro porque nos comenzamos, comenzamos a hacernos autorreferenciales, comenzamos a pensar que es mi parroquia, mis jóvenes, mis familias, mis y todo esto es del Señor. Por eso es muy, muy importante, muy importante eh, trabajar la, trabajar la fraternidad. Y yo creo que la Iglesia, que es muy sabia, nos ha regalado espacios preciosos para para vivir esta fraternidad sacerdotal. Nosotros a nivel diocesano tenemos, eh, bueno, hace, hace años se creó, como bien decías esa figura del lunes sacerdotal. Se nos pedía a los sacerdotes que los lunes por la mañana pues lo intentáramos despejar para reuniones con, con, con curas y para las reuniones propias de, de la diócesis. Por ejemplo, los lunes tenemos las reuniones de vicaría, que suelen ser una, una reunión al mes. Nos juntamos todos los sacerdotes de la vicaría, pues, o bien para el retiro, o bien para algún tema pastoral, o bien para formación. ...además tenemos eh, la suerte de desde la delegación del clero... Nos, ...nos ayudan y nos orientan con la formación permanente... ...todos los años se edita un libro para la formación de, del clero de la diócesis... ...en la cual vamos trabajando pues algún tema que es importante... ...acorde al plan de de pastoral... ...por ejemplo este año estamos trabajando con, con la triple confesión de Pedro... ...me amas para ser un buen pastor... ...no hay que hacer cosas... ...primero hay que estar con el Señor... ...y quererle con locura... ...y luego ya... ...dar pasos... ...estamos trabajando ese... ...ese texto... ...en, en la diócesis, en la formación permanente... ...además... Eh, ...tenemos otro espacio... ...muy potente para nosotros... ...para vivir la fraternidad... ...que es... Eh, ...son los espacios arciprestales... ...en los cuales... Eh, ...como experiencia personal... ...no solamente... Mm, ...nos sirve para organizar la pastoral... ...que también... ...sino que compartimos muchísima vida compartimos mucha vida sacerdotal de cómo vivir el ministerio, de cómo, cómo intentar ser más y mejor sacerdote, sirviendo al pueblo de Dios y bueno pues bueno, está siendo una experiencia preciosa a nivel estazgo. Y luego existen pues eh, los grupos naturales de amigos con los que puedes compartir pues eh, otros espacios eh, de oración ...y también de ocio... ...nosotros, bueno pues yo... ...me reúno con, con grupos de, de sacerdotes... ...pues a veces para cenar sin más... ...o para comer o... o para pasar un rato... ...que es también una manera de, de vivir esa fraternidad... ...y compartir la vida, el día a día... ...las cosas cotidianas... es un poco lo que a nosotros... ...también nos ayuda mucho... ...de estos espacios que sale... ...pues no solamente sale... Eh, ...el que nos reunamos... ...sino también sale mucho la salir de nuestra propia vida y sale ese deseo de acompañar son estos espacios donde nosotros pues, nos buscamos para confesar donde nos buscamos para compartir pues alguna inquietud que está surgiendo, que está suscitando el espíritu en nosotros es donde buscamos ese consejo es donde nos dejamos hacer también por la diócesis que es la que, y por nuestro padre y pastor el obispo que que es el que tiene pues, la, la autoridad y tiene la, la misión de, de un poco ir marcando nuestro camino. También pues dentro de, de esta fraternidad sacerdotal pues he tenido la suerte, como estuve en el seminario, pues, he tenido la suerte de, de acompañar a, a compañeros sacerdotes y acompañarles desde pues, de la fraternidad, desde ese intentar descubrir y discernir qué lo que el Señor quiere para ellos y cómo el Señor les pide pues esa vivencia auténtica y veraz del sacerdocio configurado con Cristo, buen pastor.
2: Gracias, Miguel Ángel. Una última pregunta. Estamos Ya nos quedan tres minutos para concluir el programa. Aunque todo lo que has compartido y comunicado en esta tarde está bañado de experiencia, pero sí me deje, me gustaría que los dos últimos minutos Dijeras a nuestros oyentes de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, ¿cómo resuenan en ti aquellas palabras que pronunció San Juan Pablo II en el 2003, la última vez que estuvo en España, en Cuatro Vientos? Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Esas palabras de San Juan Pablo II, ¿cómo se han cumplido en ti en estos años de ministerio?
1: Mi gracia, yo estoy allí. Enhorabuena, felicidades,
2: allí estábamos entonces. ¿eh? Muy y fue
1: experiencia, una experiencia de encuentro con el Señor impresionante. De tocar, de tocarlo, de vivirlo, de sentirlo. Sabes que de ese encuentro salieron muchísimas vocaciones. Uh -huh. Y esas palabras de San Juan Pablo II marcaron a una generación de, de sacerdotes que, que hoy están dando la vida. Pero yo, cuando escuché a San Juan Pablo II decir aquello, un hombre que estaba, recuerdas,
2: Sí, ya, estaba, ya llevado en silla de ruedas. Y, ¿Sí? y, sí, sí, y
0: escucharle decir,
1: merece la pena dar la vida por Cristo, después de todo lo que había habido eh, este santo, eh, fue una locura decir, yo quiero eso, Señor. Yo quiero dar la vida por ti y quiero darla como, como este santo que hoy nos está hablando. Y fue una efusión del Espíritu Santo impresionante a todos los que estamos en, 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 aquella, en, aquella, en aquel encuentro. En aquel en verdad, Tengo certeza absoluta, Miguel Ángel, de que merece la pena dar la vida porque Cristo, es lo mejor que nos puede pasar. Porque él nos lo dijo, y es verdad, aquel que deja padre y madre, aquel que hace un poquito por, por, por el reino de Dios, aquí Dios ya le da el ciento por uno, aquí, y luego la vida eterna experiencia de
2: eso. Tenemos que terminar. Y si te parece, como vivimos como este, hace dos semanas los ejercicios espirituales, vamos a concluir los dos al unísono, después de un breve momento de música con el alma de Cristo, que seguro que nuestros oyentes también lo conocen, okay. y lo han rezado o lo rezan a diario. Pues lo vamos a rezar juntos. Un instante, medio segundo de música, para que todos los oyentes se dispongan a rezarlo con nosotros y concluimos el programa. Alma de Cristo, Cristo santifícame. Cuerpo, Cuerpo de Cristo, sálvame. sálvame. Sangre, de Cristo, Sangre de Cristo, embriágame. embriágame. Agua, del, Agua costado del costado de Cristo, de Cristo lávame. lávame. Pasión, Pasión de, de Cristo, Cristo confortame. confortame. Oh buen Jesús, oh, buen Jesús óyeme. óyeme. Dentro de Dentro tus llagas, de llagas escóndeme. escóndeme. No permitas, no permitas que, que me aparte, aparte de, ti. de ti. Del maligno, Del maligno enemigo, enemigo defiendeme. En la hora de, la hora de, de mi muerte, muerte llámame. llámame y mándame, mándame ir a, y a ti para ti. que con para que tu con santo tus te alabe. Te alabe. Por los, por los siglos de los, de los siglos. siglos. Amén. Amén. Muchas gracias Miguel Ángel. Nada más recordar a nuestros oyentes que hemos tenido la ducha de poder dialogar en esta tarde de domingo, segundo domingo de Adviento, con Miguel Ángel Cerezo Saura, sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, que ahora mismo está como párroco en la parroquia San Vicente Ferrer, en el pueblo de San Vicente del Raspeit. Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muy buenas tardes.
2: Pues nada, gracias de nuevo a todos los oyentes. Feliz domingo, feliz semana. Que la solemnidad de la Inmaculada Concepción sea también un encuentro con Jesús a través de María. A Jesús por María. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.